0: Zeynep Gül Alp ile Pencere
1: Bir perde üzerinde birbiriyle atışan, birbirlerini hiç anlamayan ama hep bir şeyler anlatan iki karakter, bir gelenek, bir kültürel zenginlik Kara Karagöz. 2009 yılında UNESCO somut olmayan kültürel mirası temsili listesine Karagöz'ü de ekledi ve Karagöz'ün artık bir dünya mirası olduğu deklare edildi. Şimdi de bu kültürel miras öğretmenlere öğretiliyor ve nesilden nesile sürdürülmesi amaçlanıyor. Biz de bu çalışmayı yürüten Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor İbrahim Öztahtalı ile konuşacağız. Hoş geldiniz MTV Radyo'ya.
0: Merhaba hoş bulduk bütün dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Öğretmenlere yönelik bir eğitim çalışması olduğundan bahsettik. Hem bu eğitimleri hem de hedeflerinizi soracağım ama önce Kara gözlü ve Acuvat geleneğinden bahsedelim biraz. Biz genelde Ramazan aylarında sıklıkla karşılaşırız hacıvat Kara göz gösterileriyle ama Türk kültüründeki yeri ve çıkış noktası nasıl? Bize anlatır mısınız?
0: Aslına baktığımızda ışığın olduğu her yerde gölge var biliyorsunuz ve insanoğlu Işığın olduğu her yerde gördüğü bu gölgeyi kendi gölgesini kullanarak ona bir can verdi. Ve bu canlardan biri de Bursa'dan doğan Karagöz oldu. Dolayısıyla bütün dünyada gölge oyunu olarak bilinen oyunların tamamının temelinde bir gölgeleme sistemi kullanılıyor. Karagöz her ne kadar 1517 Ridaniye seferiyle Mısır'dan Anadolu'ya geldiği rivayet edilse de aslında Türk kültürünün çok köklü ve geçmiş bir sanatıdır. Çünkü daha Orta Asya'dayken Uygurlar döneminde özellikle Pazırık kurganındaki kazılarda çıkan apiklerden anlaşıldığına göre eski Türklerde de Orta Asya'da da bir gölge oyunu geleneği var.
1: Evet. Şimdi aslında birçok sanat dalına bakıldığında temel olabilecek bir boyutta olduğunu da söyleyebiliriz. Değil mi? Evet. Tiyatronun, müzikallerin, belki sinemanın, gölge oyunu olduğu için sinemanın. Çok doğru. Bu açıdan baktığımızda ne söylersiniz?
0: Aslında bugün günümüz sinemasının temeli de Karagöz'e dayalıdır. Özellikle Osmanlı döneminde İstanbul'a, Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda seyyah var. Ve bu seyyahların İstanbul'a geldiklerinde... İlk görmek istedikleri şeylerden birisi Karagöz'dür. Çünkü Avrupa'da Karagöz Türk tiyatrosu olarak bilinir. Yani Avrupa'da Türk tiyatrosu denildiğinde akla Karagöz gelir. Karagöz'ün o göstermeci yapısı, teknik özellikleri aslında sinemanın da temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla Karagöz sadece Türkiye'de sadece Osmanlı coğrafyasında değil, Gayrimüslim coğrafyada da çok yakından takip edilen bir sanattır ve bizim geleneksel sanatlarımız arasında en çok beğenilen, bilinen ve izlenen sanatlar arasında.
1: Aslında doğaçlamaya dayalı bir tür mü yoksa yazılı bir metin üzerinden mi gidiyor ve bu işe koyulan herkes bunu başarabiliyor mu? Bunda merak
0: ettim. Evet, 2022'de Karakum olarak bir belgesele imza attık. Türkiye'de ilk defa yapılan bir belgeseldi ve perdenin arkasındaki Karagöz adıyla vizyona girdi. Bu belgeselin temel konusu tam da dediğiniz gibi perdenin arkasındaki o kişilik prodüksiyonu anlatmaktı. Çünkü hayali, karagöz ustası, karagöz oynatıcısı aslında tek başına perdenin arkasında herkesi canlandıran, herkesin sesi olan, herkesi oynatan bir başrol oyuncusudur ama perdenin arkasındadır. Dolayısıyla aslında çok ciddi, çok meşakkatli, çok ağır bir sorumluluktur perdenin arkasında. Çünkü o bütünlüğü sürdürmeniz, perdeye giren her tipin sesine uygun bir seslendirme yapmanız, aynı zamanda perdeye giren bütün tipleri oynatmanız çok ciddi bir iş. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir istidada ciddi bir yeteneğe ihtiyaç var. O yüzden herkesin kara göz olması çok mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü iyi bir ses eğitiminden de geçmiş olmanız lazım kara göz oynatabilmeniz için. Biz aynı zamanda bu önemli kültürün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için. Yeni hayaliler de yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi o çalışmalardan biraz bahsedelim. Bu merkezde öğretmenlere eğitimler veriyorsunuz değil mi? Nasıl çıktı bu fikir evet. ve nasıl geçiyor o dersler? Neler anlatılıyor öğretmenlere ve eğitimde kullanıyor evet. mu öğretmenler bunu? Sonuç alabiliyorlar mı? Bunu da dinlemek isteriz.
0: Hani şöyle düşünmek lazım, aslında karagöz oynatmak, işin içerisine girdiğinizde ya da o karagözün kendi içindeki o zengin atmosferine girdiğinizde inanılmaz büyüleyici bir tarafı var. Hani biz oyunlarda Türkçe konuştuğumuz halde, Türkçe bilmeyen insanların da karagöz izlerken ne kadar etkilendiklerini görüyoruz. Çünkü karagöz oyununda bir alıp verme dengesi var, bir soluma var aslında, bir enerji var. Hani... Perdenin arkasındaki karagöz yani hayali oyunu oynatırken aslında perdenin önünde onu izleyenlerle doğrudan bir bağ kurar. Enerjisel bir bağ. Dolayısıyla bu bağ güçlendikçe karagöz oynatıcısı hayali de perdenin arkasında o derece şekillenir, o kadar zevklenir ve o kadar güzel bir performans ortaya koyar. Biz bunu gelecek kuşaklara aktarabilmek için çok önemli bir hedeflikle belirledik öğretmenlerimiz. Çünkü... Bir geleneğin gelecek kuşaklara aktarılabilmesini sağlamak için ilk hedef çocuklarımızdır. Onlar sayesinde var olan bir kültürü ileriye taşımamız mümkün. Dolayısıyla bu çocukların yetiştirilmesindeki en önemli faktör, en önemli etken öğretmenlerimiz. Onların yoğun bir ilgisi vardı Karagöz'e ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden ve Sınıf Öğretmenliği bölümünden seçtiğimiz 14 öğrenciye bir program başlattık. Bu programın ilk adımı Karagöz'de seslendirme ve sahnelemeydi. Önce Karagöz'ü öğrendiler, Perde'yi öğrendiler, Karagöz'de kullanılan aletleri öğrendiler. Sonra yavaş yavaş bu teknik bilginin arkasından Perde'nin de arkasına geçmeye başladılar. İnanın Perde'nin arkasındaki heyecanını o öğrencilerin tarif edemiyorum size. Büyük bir mutluluk ve istekle onun arkasına geçtiler. Önümüzdeki dönem bahar yarı yılında da aynı ekibe, tasvir yapmayı, öğretmeyi planlıyoruz ikinci aşamasında. Dolayısıyla bir kare gözcü hayali aynı zamanda tasvir de yapabilmeli. Kendi tasvirlerini yapmalı, kendi oyunlarını yazmalı. Elbette doğaçlama bir atmosfer var perdenin arkasında. Geleneksel oyunlarımızın siz o alıp verme dengesi içerisinde izleyicilerinizin enerjisine göre, izleyicilerinizin eğilimlerine göre, hedef kitlenize yani izleyicilerinizin özelliklerine göre Arkada oyunu neredeyse yeniden yazıyorsunuz ama tamamen doğaçlama.
1: Peki şunu merak ettim. Şimdi büyüklere ayrı içerikte, küçüklere ayrı içerikte karagöz, hacivat gösterileri yapılıyor mu? Yoksa bir metni hem büyük hem çocuk da izleyebiliyor mu? Böyle bir farklılık da gözetiyor musunuz?
0: Elbette. Çünkü sonuçta çocuklara formasyon açısından farklı bir atmosferde verilmesi gerekiyor oyunun. Yani çocuk oyunlarıyla yetişkin oyunları birbirinden ayrılır. Sonuçta hedef kitleriniz karşınızda perdenin önünde çocuklar varsa onların bakış açısına uygun, onların literatürüne, bilissel düzeylerine ve aynı zamanda pedagojik olarak onlara uygun oyunlar oynamak zorundasınız. Hayali bunun farkında olduğu için perdenin arkasında önündeki çocukların ruhlarına dokunabilecek bir uyarlama yapar. Bir atmosfer oluşturur. Örneğin biz 6 Şubat depreminden kısa bir süre sonra bütün deprem bölgesini ekibimizle birlikte dolaştık. Bir karavanla deprem bölgesindeki çocuk çadırlarında özellikle Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın ve Milliyetin Bakanlığımızın oluşturduğu etkinlik çadırlarında çocuklarımıza önce okuma ile ilgili, okuma kültürü ile ilgili küçük bir söyleşi yapıp arkasından da perdemizde çocukların o travmatik durumlarını biraz azaltabilecek, onları biraz gülümsetebilecek, gülümsetirken düşündürebilecek oyunlar oynayarak Onların atmosferlerine girmeye çalıştık. Dolayısıyla da Karagöz'de esas olan şey perdenin önündeki toplulukla perdenin arkasındaki hayalinin kurduğu iletişimdir. O iletişim oyunun serverini de oyunun içeriğindeki gelişmeyi de ilerleyişi de belirleyen en önemli etkendir.
1: Peki şimdi şunu da sormak isterim. Hacivat Karagöz oyunlarının metinleri... Yüzyıllara dayanan bir gelenek hazır. Metinler var mı yoksa yeni metinler mi üretiliyor her oyun için farklı? Bunu da merak ettim.
0: Tabii Osmanlı döneminden geçmişten günümüze kalan oyun metinleri var elbette. Ama de sonuçta yaşadığı çağ yani günümüze uyum sağlamak zorunda bir anlamda. Dolayısıyla insanların bakış açıları değişiyor. Biliyorsunuz çok önemli bir evrensel ana fikirdir bu. Hayata bakış yaşla birlikte değişiyor. Hayata bakış içinde bulunduğumuz bu son derece hızlı gelişmeler içinde de değişiyor. Dolayısıyla Karagöz'ün de perdede diğer tip arkadaşlarıyla birlikte çağa ayak uydurması gerekiyor. O yüzden yeni oyunlar yazılıyor. Örneğin biz yine Hayali Nevzat Çiftçi Ustamızın atölye liderliğinde yeni oyunlar da yazıyoruz. Bu oyunların içeriğinde elbette biraz modernize edilmiş, çağımıza uygun önemli ayrıntılar da var. Çünkü insanların beklentileri, çocukların beklentileri de oyunda. Şöyle düşünün. Hani çocukları esir alan çok önemli bir kahraman var görümüzde dijitalizm. Evet. Çocukların o dijitalizmin etkisinden kurtulup da Karagöz perdesinin önüne geldiklerinde beklentileri de farklı oluyor elbette. O beklentilere uygun yeni oyunlar yazılıyor. Şu an aşağı yukarı Türkiye'de yüzden fazla hayali var. Bugün yetişmiş usta niteliğinde ve bu hayalilerin hepsi ülkemizin farklı coğrafyalarında karagözü insanları anlatmaya, karagözlü insanları düşündürmeye çalışan çok önemli bir çaba içindeler. Hepsini ayrı ayrı kutlamak gerekir.
1: Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Umarım ben çok teşekkür ilerleyen ediyorum. İlaahiye zamanlarda yine yeni çalışmalarla birlikte oluruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Pencerede bu hafta Acıvat Karagöz kültürünü konuştuk. Konuğumuz Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İbrahim Öztahtalı'ydı. Etkinlik turuyla devam edelim.
0: Pencere. Tanıtayım ben kendimi. Erdal Tay benim adım.
1: Merhaba ben Ece Tay. 12 senedir evliyiz. O flörtü de sayıyor da 9 yıl. Evlilik kir ödün verme sanatı. Evlilik ölü yatırım. Sezonun beklenen komedi filmlerinden Erdal'la Ece vizyona girdi. Şahan Gökbakar'ın Seda Türkmen'le birlikte başrollerini paylaştığı filmde günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça rastlanan acı tatlı çatışmalar, ilişkideki iniş çıkışlar komik ve eğlenceli bir dille gözler önüne seriliyor. Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde oto sanayide kuzeni Oğuz'la birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal'la kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece'nin evliliği mercek altına alınıyor. Biliyorsun Barış. Sen onlardan farklısın. Bakışlar hep üzerinde olacak. O bakışları hissedeceksin.
0: Barış! Barış sol kanatlar veriyor. Barış topu çizgiye kadar getirdi. Barış! Barış.
1: Türkiye ve dünyada amputemesi olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı Hayatla Barış filmi vizyona girdi. Senaryosunu Koray Yeltekin ve Cöner Erzincan'ın yazdığı, yönetmenlik koltuğuna Erkan Pandır'ın oturduğu filmin başrollerini Taner Ölmez, Nazan Kesal, Gürkan Uygun ve Bülent İnal paylaşıyor. Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü piyanist Evgeni Grinko, Türkiye turnesinin son durağında zorlu PSM Türksel sahnesinde olmaya hazırlanıyor. 9 Mart'taki konserde Evgeni Grinko, YouTube'da 45 milyon kez dinlenen ve müzik listelerini alt üst eden Vals Bestesi'nin yanı sıra Jane Maryam, Serenade ve Once Upon a Time gibi eşsiz eserlerini de dinleyiciyle buluşturacak. 30 yıl aşkın süredir 12.000'den fazla performansla 10 milyon izleyiciye ulaşarak Tony ödüllerinde en iyi özel teatral etkinlik dalında adaylık ve Drama Desk ödüllerinde eşsiz teatral deneyim ödülü dahil Londra'dan New York'a, Avustralya'dan Meksika'ya uzanan ve 20'den fazla uluslararası ödüle layık görülen Slava Snow Show Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz senelerde de Türkiye'deki gösterileriyle yoğun ilgi gören ekip 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM Türksel sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda Seni Seviyorum Anne, Masumiyet, İyi Geceler Bebeğim ve Yuvaya Dönüş isimli sergileriyle büyük beğeni toplayan Çin'i mürekkebi ustası Pınar Tınç yeni sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika ve Afrika gibi dünyanın farklı ülke ve coğrafyalarında sergilere imza atan Çin'i mürekkebi ustası sanatçının özel koleksiyonlarda da eserleri yer alıyor. Pınar Tınç'ın yeni sergisi Jotem, Seni Seviyorum, 28 Şubat'a dek Teşvikiye'deki maji Art Galeri de görülebilir. Mutfak meraklılarına ise online bir etkinlik duyurumuz var. Yeme içme dünyasına ilgi duyanlar Bol Kepçe Mahallesi'nde buluşuyor. Festivalde aralarında Serra Ayılmaz, Aylin Öneytan, Maksut Aşkar, Hülya Ekşigir'in de bulunduğu o dünyanın yıldızlarıyla buluşup esnaf sohbetlerine dahil olabilirsiniz. Katılmak isteyenler 25 Şubat'a kadar gaterin.life adresi üzerinden platforma üye olabilir. Pencereden bu haftalık bu kadar.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere